0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo en el cual traemos una de esas mesas que ocurrieron en el pasado mayo en el festival organizado por Alfaguara y Random House, el festival Mapa de las Lenguas, haciendo referencia a una de las colecciones que nos parece más interesantes en este momento y que más recordamos. Mapa de las Lenguas surge de la voluntad de querer pensar la literatura como una suerte de patria común, hecha de voces propias, fundamentada en el carácter universal del idioma que compartimos. En 2015 se inauguró esta colección en España, compartida por los sellos Alfaguara y Random House, con el fin de dar a conocer al lector español el enorme hervidero de talento latinoamericano, conformado tanto por voces emergentes como por autores y autoras ya instalados en sus países, por obras recientes o libros con un largo recorrido que merecían tener un espacio destacado fuera de sus fronteras. Entre 2016 y 2017, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y México se sumaron a este proyecto, creando cada uno de ellos un catálogo local en el que fueron incorporando voces literarias provenientes del resto de territorios y posteriormente también se unieron Perú y Estados Unidos. A día de hoy, muchos de estos autores han tenido múltiples reconocimientos y traducciones a otros idiomas y el mapa de las lenguas se ha constituido como una ventana a la que se asoma el panorama literario internacional para conocer la mejor literatura en español. mapa de las lenguas se consolidó en 2020 como un proyecto panhispánico global muy ambicioso para que nuestros libros sigan viajando. A partir de una lista única de entre 11 y 13 autores que han tenido la relevancia y el reconocimiento en sus países de origen el año anterior, se establece una fecha de publicación simultánea, una estrategia y gráfica comunes y un trabajo coordinado de promoción entre todas las casas, que suman fuerzas desde lo local para situar a estos autores en el mapa, en la conversación internacional. Para el día de hoy les traemos una conversación que tuve con el autor, aunque ustedes seguramente lo pueden reconocer por su labor como director de cine. Me refiero a Rodrigo Cortés, con una mesa llamada El uso de las palabras, enriquecer a través del lenguaje, en la cual estuvimos hablando acerca de su última novela, Los años extraordinarios, una novela eh, tan delirante, cómica y juguetona como muchas de las que ya hemos recomendado acá. Rodrigo Cortés quiso ser pintor, escritor y músico y hoy lo hace todo, a la vez al dedicarse al cine. Ha trabajado con actores de la talla de Robert De Niro, Sigourney Weaver, Ryan Reynolds o Uma Thurman. Como escritor, publica a finales de 2013, a las tres son las dos, colección de antiaforismos, delirios y bombas de mano y un año más tarde, si sí importa el modo en que un hombre se hunde, su primera novela. En 2016 aparece su nuevo libro de breverías, Dormir es de Patos, y en 2021 publica Los Años Extraordinarios, la que es su segunda novela. Así es que, sin mayores preámbulos, los dejamos con esta segunda prueba del Festival Mapa de las Lenguas y con una colección que, ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, todos tenemos que conocer. Bienvenidos a una nueva entrega de Paredro. Rodrigo. Me es muy grato darte la bienvenida a nuestra primera jornada del Festival eh, Mapa de Lenguas.
1: Bien hallado y lo vamos a considerar un empate. Yo estoy muy contento también.
0: <ríe> Así es, y porque no solamente por el lujo que es tenerte acá, sino también porque es poder hablar de esta novela y, y, y poder dejar algunas puntadas, por lo menos para que los lectores o después puedan ellos en la tranquilidad poder leer esta biografía tan increíble de Jaime Fandul Anduesa, hijo de Ramón Fancul. Y Conchita Anduesa. Pero quisiera preguntarte algo, Rodrigo, para arrancar. Has dicho en la prensa y he leído que escribiste un tercio de esta novela en una de las semanas más tensionantes de la grabación de Blackwood. Eh, me gustaría preguntarte si hubieras tenido más tiempo, si la grabación no hubiera sido tan tensionante, tendríamos otra novela entre manos.
1: No, 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 porque además aquello sucedió de forma inesperada, así que probablemente las circunstancias exactas que se produjeron fueron las idóneas, simplemente porque sí, que casi siempre es la mejor de las razones. De hecho, no estaba en ese momento exactamente rodando, sino montando, pero en unas semanas particularmente difíciles, con tensiones con los productores que forman parte de la dialéctica de cualquier película y más en una película de estudio, como fue el caso de Blackwood. Y, y algo tuvo que tener a, aquello que ver, sin que, insisto, fuera un plan decidido o voluntario, porque en un momento dado, esperando una conexión con Los Ángeles, mientras el ordenador estaba haciendo un procesado de una de las secuencias, me bajé a una cafetería sin más esperar. Y saqué el iPad y me encontré escribiendo sin plan previo, Nací el 18 de octubre de 1902 y, y no sabía quién estaba hablando, no sabía quién era esa persona. Unas líneas más abajo, escribí aquello sucedió años antes de la llegada del mar a Salamanca, que puedo garantizar a todos aquellos que no están españoles que no tiene mar. Y fue cuando, cuando supe que en algún momento aparecería y tendría que describirlo. Algún capítulo mostraría cómo ese manto gris golpearía los muros romanos de la ciudad. Y lo extraño de todo eso es que en realidad mi horario de trabajo era probablemente de 12, 13, 14 horas diarias y sin embargo, en cualquier momento, no diré ni siquiera que libre, sino en cualquier hueco, escribía de forma torrencial, como si hubiera destapado una especie de tapón y aquello se convirtiera, no diré que contra mi voluntad, pero sí contra todo pronóstico, en un acto de vindicación de la libertad creadora. Así que dos semanas después tenía 30.000 palabras escritas, lo cual es bastante demencial,
0: especialmente en esas circunstancias. Termino el párrafo que ya empezaste a recordar de memoria, Rodrigo. Nací el 18 de octubre de 1902. En una tarde de viento, según me contaba mi madre, naciste, idiota, en una tarde de viento, me decía, y me revolvía el cabello como se revuelve el cabello a los niños tontos. Yo, en realidad, no he sido tonto nunca. Solo me lo hice hasta cumplir los 20, sin ningún plan concreto. <risa> Rodrigo, me queda imposible, y no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarte, eh, que nos cuentes un poquito de la trastienda de la cocina, de cómo mezclas tú los lenguajes cinematográficos y literarios narrativos. Eh, me intriga mucho pensar, cuando a ti se te viene a la cabeza, mentalmente, cuando abres este iPad, esta historia y este nací un día tal, ¿qué tanto tomas de lo cinematográfico? ¿Qué tanto te separas? ¿Tienes algún truco que te permita mezclarlos? ¿O sencillamente dices, no, la cabeza ya me pasó? Lo digo esto porque cuando éramos pequeños siempre en los exámenes de las novelas en los colegios nos decían ¿Cuáles son las influencias literarias de esta novela? Y no lo dejaban uno poner una película porque era como si los escritores no tuvieran amigos o no fueran a cine y no oyeran música como si el lenguaje literario fuera únicamente lenguaje literario. Cada vez nos damos cuenta que eso no es así. Me intriga mucho preguntarte, ¿cómo mezclas tú, cómo funciona tu cabeza en ese momento creativo con distintos lenguajes?
1: En el fondo ese melón que has abierto se, se compone como mínimo de dos mitades, en el sentido de que una cosa son la, las influencias, una cosa son las influencias y otra el lenguaje, son cosas distintas. Por ejemplo tiendo de forma bastante consciente a no confundir su lenguaje. Es decir, apuesto en lo personal mucho por el lenguaje. Hay una forma de rodar, por ejemplo, que es primero tú, luego tú, luego un plano máster, en fin, hacer lo que se llama cobertura. Ahí no hay lenguaje. Me interesa el lenguaje eh, en su sentido más semántico y gramatical, en tanto que implica tomar decisiones. Implica tomar decisiones que anulan otras decisiones. Del mismo modo, en el mundo de la literatura amo el lenguaje, amo las palabras y simplemente no lo confundo con el lenguaje cinematográfico. Son mundos distintos. Por ejemplo, en el, en el terreno cinematográfico el personaje se define a través de lo que hace, a través de sus acciones, a través de la acción. No a través tanto de sus opiniones o de su eh, mirada, no va telegrafiando lo que va a hacer, no telegrafía su pensamiento. Eh, sabemos cómo es por las decisiones que toma y por los actos que, que realiza. En cambio, la literatura es el terreno de la voz interior, en cierto sentido, el de la eh, el de las resonancias, el de las evocaciones. El personaje se piensa. Muchas veces no está a sí mismo, quiero decir. Muchas veces no es tan importante la trama o no solo la trama como el modo en que le afecta, por ejemplo, al personaje la trama, cuál es su digestión, cuál es su procesado. Eso en cuanto al lenguaje, pero las, las influencias son otra cosa, son otro mundo. Y ahí tienes toda la razón. Da la impresión de que en un pintor hay que buscar rastros de antiguas pinturas y en un literato de eh, viejos libros. Y las influencias son todas. Las influencias es lo que eres, lo que has vivido, lo que has comido. Somos lo que comemos. Y evidentemente, mucho de lo que has leído. Pero, ¿tan importante será una novela de Ruyard Kipling que te hace eh, desarrollar tu espíritu aventurero como tu sensación con cinco años al ver una película de Tarzán? O, o haber conocido a alguien, claro. Cada vez que nos hablan de las, nuestras influencias, pues a veces mis influencias son pues, mi tío o... <risa> O alguien a quien conocí en el recreo cuando tenía 14 años o una cosa que escuché o el año en que estuve trabajando no sé dónde y me vi sometido a todo tipo de locuras con... que no habría podido anticipar. Así que son mundos distintos y en ese sentido sí que
0: muchas de esas influencias son literarias como muchas lo son efectivamente cinematográficas en ambos mundos. Rodrigo, ya que estás hablando de la palabra, espero que no lo tomes como una palabra un poco tramposa y traída de la nada. Pero me, me, y además, por lo, la labor que tú haces con palabras, eh, me intriga preguntarte en este momento cuál es tu palabra favorita o a qué palabra le sientes mucho apego.
1: Esas preguntas siempre.
0: Por eso te dije, no sé si es una pregunta de trampa o traída de la chistera. Si quieres, la dejamos para después. No, no, no. Me no, gustaría toda, mucho que nos lo contaras.
1: Toda buena pregunta es una pregunta trampa. Y,
0: <risa> y además garantiza
1: una respuesta no meditada, que son muchas veces las mejores. Porque la primera que ha acudido a mi cabeza es nada. Por las razones que sean, es, es eufónica en sí misma, tiene dos AEs y, y en cualquier caso la nada me parece un lugar... Claro, no, no hay que confundir los, los fonemas o las palabras con su significado, pero se acaban contaminando de tal manera que de forma inevitable se, se confunden. Así que nos quedaremos con esta respuesta freudiana y que me psicoanalice alguien después.
0: <risa> Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Metiéndonos ya un poquito en tu novela, eh, Rodrigo, hay algo que me intriga eh, y es una pregunta así tan, tan, tan brusca y tan general, pero ya nos contaste que aparece la escritura y que te ves de repente escribiendo, pero cuando te das cuenta que tienes esas 30.000 palabras eh, y te preguntas de dónde salió nuestro querido Jaime Fandula Anduesa, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo concatenaste o, o cómo le empezaste a dar vida al personaje? para luego inventarle esa vida y esa biografía, que es otra cosa. Pero el personaje y el narrador, ¿cómo lo ves y en qué momento sientes que es alguien que te está acompañando?
1: Muchas cosas aparentemente contradictorias son verdad a la vez. Eh, en esta novela, por alguna razón, no en no otras cosas que he escrito, decidí no tener ningún plan, ninguna escaleta, eh, ningún mapa de carretera. Si alguien me preguntara si esto se ha hecho con mapa o con brújula, más bien diría que con dados, porque me sentaba cada día sin tener ni idea de lo que iba a suceder. De modo que tuve que descubrir sobre la marcha quién era Jaime. Sobre todo inicialmente, cuando estaba naciendo ante mis ojos. Y muchas veces le adjudicaba características que no tuvieran nada que ver con las propias y opiniones que fueran incluso contrarias a las mías para ponerme en problemas, para darme problemas porque los, los problemas son uno de los mayores acicates de la creatividad, seguramente, como lo son los, los, los obstáculos y las limitaciones. Eso significa no que escribiera por escritura automática, como si me poseyera un autor muerto, pero sí casi al modo de los surrealistas en el sentido de que abrazaba cualquier tipo de imagen o idea eh, por ignoto que fuera su origen, sin cuestionarlas, sin discutirlas, de forma deportiva, y comenzaba a trabajar con ellas. Entre otras cosas porque creo que para escribir lo único que hace falta es algo, lo que sea, una palabra, una frase. Porque es después cuando empiezas a tirar del hilo, cuando empiezan a crearse esas asociaciones, cuando se entra en esa fluidez cada vez más cálida que permite que te vayas enterando sobre la marcha de lo que estás haciendo. Claro, eso no, eso no significa que todo sea arbitrario. Tú no sabes lo que vas a hacer, pero conforme vas poniendo. Eh, pintura en el cuadro, lo estás viendo y tu instinto narrador empieza a equilibrar las cosas y sabe que hace falta una mancha aquí, que hace falta un punto allá y que tenemos demasiado rojo. Así que estás haciendo casi como auto no, no rectificaciones, pero, pero constantes ejercicios de, de balance instintivo e intuitivo, porque en fin somos narradores y en realidad estamos trabajando con materia que... Conocemos y obviamente cuando este niño no tiene siete años, sino once, luego tiene su vida universitaria, y después es un hombre que corre en Tailandia con 43, cada vez sabes más de él, cada vez, lo tienes, cada vez es más tridimensional, cada vez está más lleno de matices y cada vez es más, no diré que amigo tuyo, porque siempre me negué ese gusto, <ríe> me negué la satisfacción de hacerme amigo de él. Para negárselo al lector, curiosamente. Y quise crear un Jaime que no se lo pusiera particularmente fácil al lector, o que por lo menos no hiciera el menor esfuerzo porque lo quisieran. Para mi sorpresa, descubrí que había muchos lectores
0: enfrente que decidían adoptarlo y en gran medida perdonarlo. Creo que me incluyo. Lo digo, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención y que creo que es una de las claves de tu novela. Acabas de hablar de la escritura automática surrealista, es decir, tomar la imagen y empezar a. Inspeccionar la imagen y sacarlo como un discurso de introspección, de explotación, ¿verdad? Y ahí ya están, bueno, todo lo que hicieron las seances de todos. Pero, sin embargo, esa era un juego para revisar un poquito los pliegues de la narrativa y cómo podías llegar a crear las imágenes, ¿cierto? Es decir, ese era el, el encantamiento, pero por algo ningún surrealista nos dejó una novela escrita en escritura automática, porque... ¿Cómo vas a hacer algo automático? Pero al mismo tiempo vas a decir, pero tiene que tener un sentido y tiene que tener un hilo. Pues traicionas una que otra. No es que tú lo hayas hecho, pero tú te usas y te nutres de la escritura automática y de la búsqueda de imágenes delirantes. Pero estás escribiendo una vida y estás escribiendo una novela. No estás escribiendo una serie de textos alrededor de Jaime que te permitieran de pronto eh, mostrarnos 40 textos dispares en los cuales visitas distintas instancias. No, tu novela es una vida, es un crecimiento y como toda vida tiene un comienzo, un final y tiene un sentido. ¿Cómo jugaste con esa tensión, Rodrigo? ¿Cómo te diste la libertad de abrirte a todo, pero luego para saber esto tiene que llegar a un final? Cosa que efectivamente hace.
1: Claro, es que no creo que exista la escritura automática, salvo que te posea un autor muerto, en cuyo caso más vale que sea uno de los buenos. Otra sí. cosa es que acojas determinadas imágenes del inconsciente iniciales sin someterlas a cuestionamiento, sobre todo en un sentido. Los, los surrealistas, por ejemplo, yo, yo no me considero uno de ellos, no se trata de que esta sea una novela surrealista, pero los surrealistas no es, que hicieran, eh, no es que se acogieran a la arbitrariedad, sino que eludían el, el, la alegoría o el simbolismo. Acogían una imagen en tanto que no significara nada. Eh, eso no significa que no signifique nada, significa que la, porque todo tiene un potencial metafórico de forma inevitable, pero cuando se impone ese, creo, cuando se impone esa vocación metafórica, acaba uno dándole la tabarra a todo el mundo, mientras que cuando uno extrae de sí zonas sin someterlas a demasiado control, acaba extrayendo de sí zonas paradójicamente muy elocuentes, porque vienen de uno, no vienen de Marte. Y además siempre he pensado que el creador de algún modo se se, no, no se expresa, opina a través del estilo. Eh, la opinión, digamos que, que, que intelectual, tiende a ser más bien banal. Y se parecen mucho a la del premio Nobel y la del kiosquero. Y las dos en general sobran. Mientras que aquello que uno de verdad ha destilado de la vida a lo largo del tiempo, lo que de verdad ha quintaesenciado, lo que de verdad ha digerido, lo que de verdad ha procesado, se expresa a través precisamente del estilo. Y nunca abandonas ese narrador, insisto. Sabes lo que estás haciendo. Es posible que tú no sepas lo que vas a hacer ese día. Yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar ese día. Lo cual no significa que me tape los ojos y los, destape, los desvele por la noche y empiece a releer lo que por lo visto he escrito. No, en todo momento sabes lo que estás haciendo, igual que un pintor se sitúa delante de un lienzo sin saber muy bien qué va a hacer, pero sabiendo en todo momento qué hace.
0: Exactamente, y, esa es una, y ese es un gusto de lectura que uno tiene, eh, que pasa no solamente por lo que estás sintiendo, sino también por esa confianza que el texto mismo te hace sentir, en el que tú dices, esto va para alguna parte. ¿Me explico? Claro. Sí, ese sí, no, no. En el que tú dices, no estoy acá, pues, leyendo por leer historias e imágenes y cuestiones de un personaje histórico. No, aquí hay una historia que se está desarrollando eh, y, eso es, y eso es una buena transacción.
1: Y además tratas de incorporar también emoción, es decir, no es un ejercicio, no es un divertimento, no es si no estoy contando la historia de alguien. Y en un momento dado, incluso también hay cosas que tienen que ver simplemente con tu carácter o tu manera de mirar, de repente ves que algo podría ser solemne o ponerse grave, e inmediatamente rompes un vaso en alguna parte y generas una carcajada sobrevenida en el momento más inesperado. Y al revés, puedes congelar de repente una carcajada y generar lágrimas en alguien cuando no lo esperaba. Y, 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 y puedes generar imágenes, incluso momentos muy poéticos y otros más reflexivos. Y hay, un, insisto, un sentido instintivo del equilibrio. Y por otro lado, toda esa fase que es la verdadera escritura, que es la de la reescritura. Y siempre he pensado que escribir es fundamentalmente reescribir y que reescribir es, sobre todo, quitar. Así que cuando has hecho toda la labor de pico y pala y, y por fin sabes de quién hablas, con quién se va a encontrar, qué va a suceder cuando ya no te sientas cada día sudando, diciendo, seré capaz de salir vivo de aquí. Cuando por fin tienes al monstruo, cuando tienes al, al, a, a la bola de arcilla con una forma ya por fin determinada, Viene esa parte que para mí es la verdaderamente placentera, que es la de re, la reescritura. Porque tiene una parte que es de edición, de esto funcionaría aquí, esto no es necesario, esto en realidad ya se ha inferido de esta frase y sobra toda esta descripción que ya estaba en su titular, por decirlo de algún modo. Pero también es la fase, para mí más bonita, que es la de la música, la, de, la del puro pulido, la de la pura evolución que por intrincada que pueda ser una subordinada, resulte a ojos del lector inevitable, que su atención no encalle en ningún momento, que si el jersey se engancha en algún clavo, puedas limar ese clavo para que la lectura sea una vez más inevitable, que lo difícil parezca cada
0: vez más fácil. Es muy bonito y gracias, Rodrigo, lo que nos cuentas, porque sí es esa, es esa labor creadora de la reescritura, de volver a encontrarte con el resultado, de ver qué fue lo que quedó, ¿verdad? ¿Qué me quedo? Y, y en los cursos de cursiva que damos es precisamente de escritura, lo más difícil es, me imagino, para muchos de los escritores que nos acompañan es saber en qué momento soltar y en qué momento decir esto me gustó mucho en su momento, pero no cabe acá. Y hay sí. que quitarlo, y hay que reescribirlo, y hay que sacarlo.
1: Es así, en el fondo es a, a ver qué sobra. De sí. y, y por otro lado, cada lectura es como si fuera un lector nuevo. Es como te, te quitas de la cabeza lo que sabes y te concentras... En, en, ¿hacia dónde va tu mirada? Se parece mucho al montaje cinematográfico Digamos que en la escritura hay una parte intelectual en la que nutres de determinadas ideas tus decisiones En el rodaje hay una búsqueda determinada no solo una coreografía del lenguaje sino de, de verdad en las interpretaciones conseguir verdad, extraer verdad pero en el montaje tienes de, de alguna manera que apagar tu cerebro y no analizar qué deberías ver sino a dónde va tu ojo no analizar si estás viendo las cosas correctas, sino simplemente sentarte un metro por detrás de ti mismo y ver qué está sucediendo con tu atención y con tu mirada y ajustar todo eso. Y eso tiene mucho que ver, con en mi opinión, con la, con la revisión de un texto. Sí, total.
0: Hay otro tema, eh, Rodrigo, y ya están empezando a llegar nuestras eh, preguntas. Recuerden, y no me voy a cansar de decirlo a quienes nos acompañan, sí. que... Eh, te daremos un, al final un espacio para las preguntas Rigo, tú estabas hablando ahorita de la solemnidad hablaste algo de la solemnidad pero también antes hablaste del, del golpe de risa algo que tu novela tiene y que yo disfruté tremendamente es el humor porque es un humor con palabras, es un humor muy particular eh, y me parece que el, aquí ya es opinión mía pero que el humor en literatura casi siempre es de lo más bienvenido por dos elementos, porque nos ensancha la experiencia literaria creyendo que la literatura es muy solemne y que él se termina escribiendo únicamente aquello que es serio y que es memorable, como si lo gracioso no fuera serio y no fuera memorable, ¿cierto? Eh, y por el otro lado, porque es un despliegue técnico encantador, porque es que hacerte reír con palabras eh, no es algo sencillo. Te quería preguntar si nos puedes contar un poquito de tu relación con el humor. Si lo ves, evidentemente debe ser distinto el humor cinematográfico, audiovisual, al narrativo literario, pero si nos cuentas un poco de cómo te ves en él, cómo lo utilizaste para acá y... ¿Y un poco qué trago
1: el, el humor, le, lejos de tra, intentando no, no caer en, las, en los, los tropos de siempre, en las coxilerías, de que es una forma de mirar. Y, pero es ante todo una, una perspectiva que ni siquiera tiene por qué ser siempre divertida. A menudo es divertida. Pero una cosa puede tener mucho humor y no ser divertida. El, el, el proceso de Kafka está escrito con, necesariamente con humor, en el sentido de que las decisiones, no son solemnes, estás maltratando de forma muy consciente a tu personaje y lo estás metiendo en problemas y sabes lo que estás haciendo estás jugando con las piececitas. ahí hay una mirada que no, dire... no es cómica, nunca pero hay... pero hay una mirada que plantea una distancia sobre las cosas y... y tiene también que ver una vez más con el carácter desconfío de la gravedad desconfío de la gravedad, mucho desconfío de la solemnidad no me creo algo sin humor simplemente no me lo creo no me parece humano. Cuando leo una novela o cuando veo una película que es una sucesión de torturas en las que uno se sumerge en las insondables simas del dolor humano sin reparo imposible y sin salida, desconfío. Creo que hay un ejercicio casi satánico que pasa por, que pasa por noble, porque generalmente además esos ejercicios suelen venderse como la verdadera preocupación por el ser humano, llegando a zonas a las que otros no, en las que otros no quieren mirar. No me lo creo, no me lo creo. Creo que incluso en, en la muerte, en la tortura, en el padecimiento, en la enfermedad, siempre hay momentos de humor, necesariamente, porque es lo que somos. Estamos equipados con ello, venimos con ello y es una defensa seguramente que necesitamos pero, pero cuando resulto divertido escribiendo o, o rodando nunca hay una búsqueda técnica, es decir, nunca pienso en cómo voy a conseguir organizar las cosas para que al final haya una carcajada sino que todo eso surge de un de, un, de una constante autoobservación, de, un, de un constante estado de alerta en el que tratas de sorprenderte así que tú estás escribiendo algo y de repente dices y no sería interesante que le contestara esto y, y tú eres el primero casi en reírse de ese, tú eres el, el, el primer público test, te sorprendes a, a ti mismo y a la vez te das la libertad de seguir con eso adelante, en el fondo es como si te plantaras la vida con una especie de constante Saturnalia estando siempre preparado para contradecirte, estando claro sí. siempre, siempre preparado para arruinarte el plan así que tú comienzas un párrafo y te das la libertad siempre de, de boicotearte al final y llevarlo a un nuevo terreno claro que sí,
0: con una estrechez y cercanía en el trabajo como no lo estás diciendo eh, yo te quiero hacer una última pregunta para eh, pasar a algunas que nos han enviado eh, Rodrigo ya nos has contado de dónde salen las primeras páginas, los retos. ¿Hay algún libro o alguna novela o algún autor que hayas tenido debajo cuando fuiste ensamblando esta misma? No de forma consciente que a la vez
1: un millón de ellos, que me resultan más fáciles de rastrear a posteriori, porque forma parte de una tradición española que de alguna manera nace en Quevedo, en su vertiente más agresiva casi o más implacable, o de Cervantes, obviamente no me estoy comparando con nadie, que nadie se asuste o de Cervantes en su vertiente más, más indulgente por decirlo así o más inglesa pero que después nos lleva curiosamente un montón de, 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 de plumas gallegas como Valle o como Cunqueiro y esa capacidad de aterrizar la magia y hacerla casi natural, cierta negrura que pueda tener que ver con Azcona o después con Mendoza o con Cuerda pero eso sería solamente un un hilo determinado, porque también está Verne y también están las películas de Tarzán o, o los fantasmas de Mopasán, y nada de eso de forma consciente, porque claro, hay algo que puede tener mucho con la tradición de inicio de siglo, con los humorismos de Jardiel, de, de, de la iglesia, de... pero tú no te sientas cada mañana a ver qué robas, simplemente simplemente una vez más somos lo que comemos. Y al final, cuando te relees, dices, pues claro, esto no parece japonés. Esto parece, parece de una
0: determinada tradición. No, muy bien. Eh, Rodrigo, no sé si se te ocurre algún fragmento pequeñito, si tienes fácil, que nos quieras leer, eh, como para que todo lo que estamos hablando puedan, eh, quienes nos acompañan, oírlo de tu voz.
1: Pues fíjate, debería haber. Estoy seguro de que me habéis mandado un documento en el que me aconsejabais preparar un, un fragmento. Pero no podemos que...
0: dejar al azar como, como pasa con gran parte de la vida de Jaime. Entonces, no te preocupes.
1: No, está, no, no estaría nada mal. Pero mira, voy a, voy a leer precisamente... Había una pelea... Pero lo que pasa es que nos corta. Si tuviera un poquito más de tiempo, leería la pelea que tiene Jaime Fajul con una monja, que recordarás, sí. Sí, en, sí, sí. en las calles de Espuria Pero voy a leer algo del inicio más allá de lo que leíste. Cuando se presenta el personaje. Que dice... Mi nombre es Jaime Fanjul Andueza, hijo de Ramón Fanjul y de Conchita Andueza. Nací en Salamanca recién estrenado el reinado de Carlos VII, en el periodo de transición consensuada entre la Cuarta y la Quinta Repúblicas. Siempre me pareció civilizada la costumbre, tan española, de alternar república y monarquía de forma apacible. 30 años para cada régimen, para evitar la queja para concentrarla. En aquellos años Salamanca aún no tenía mar, aunque muchos empezaban a pasearse en bañador, incluso en lo más crudo del invierno, para invocarlo. Y aunque no era costumbre a airear la opinión delante de nadie, las tertulias abundaban en los cafés. Las tertulias, idiota, abundaban en los cafés, me contaba mi madre.
0: Muy bueno, muchas gracias Rodrigo, tocaba hacer esa prueba. Vale, nos quedan todavía cinco minuticos, entonces yo aprovecho y te voy a preguntar, Anaí. Nos manda la siguiente pregunta, siendo una novela tan particular, me gustaría mucho saber cuánto del borrador inicial quedó en la versión final a nivel de todo, giros de lenguaje, etcétera, o dicho de otro modo, cuánto se transformó ese borrador inicial en el proceso de revisión y reescritura hasta llegar a la versión definitiva. Bueno, poco y mucho. La estructura es la
1: misma al 90%. Yo mismo no sabía si eso iba a tener sentido. Es decir, en el fondo escribía como diciendo vamos allá y que sea lo que Dios quiera. Y escribí casi con orejeras, sin estar seguro de que tuviera demasiado sentido necesariamente lo que estaba haciendo o que fuera a ver un lector al otro lado. Y de algún modo cuando empecé a releerlo empecé a entender qué es lo que había escrito. Y me di cuenta que esencialmente estaba todo colo colocado por ese, por ese sentido intuitivo de la narración del que te hablaba antes. Y a la vez es posible que cayeran del orden de 20, 25 mil palabras de, de aquel borrador. Porque una vez más, reescribir es quitar y descubrir qué es lo sobrante y de qué forma más simple, o más que simple, inevitable una vez más. Porque cuando se habla de simple, da la impresión de que, en fin, que si, cuantas menos palabras, mejor, y cuanto más sencillas, mejor, lo cual esencialmente suele ser así. Pero, pero sobre todo para mí tiene que ver con ese sentido de la ine inevitabilidad, que el lector no tenga tiempo de pensar en ningún instante ni de cuestionarse nada, que nada lo despierte. Y en ese sentido la música, claro, evolucionó y evolucionó a lo largo pues tal vez de 30 o de 35 revisiones. <risa> ¡Qué
0: guau! Wow. Y la última, muchas gracias, Rodrigo. La última es de Beatriz, me parece que está muy interesante. En nuestras diferentes profesiones, a veces estamos tan condicionados por lo que se espera de nosotros que no somos capaces de hacerlo con creatividad real. Primamos el fin sobre el cómo. ¿Cómo conjurar creatividad y reglas? Claro, nuevamente es un tema complejo que no se
1: reduce a una fórmula, pero creo que todo parte. De, del inicio de esa pregunta, cuando, cuando habla de las expectativas que creemos generar o, la, o el modo en que podemos ser observados y juzgados al tomar una decisión. Yo no sé lo que hay que hacer, sé lo que hago. Y en ese sentido reconozco en mí la insensatez de darme libertad siempre, siempre, aunque me meta en líos. Hago lo que me parece bien creativamente, quiero decir, nadie hacemos lo que queremos nunca. Pero si algo me parece interesante o una buena idea, lo hago, no lo cuestiono y desde luego no me imagino siendo juzgado desde fuera más bien doy por hecho que voy a ser juzgado desde fuera y de alguna manera lo más sano es partir del fracaso porque desde el mismo instante en que te levantas por la mañana decepcionas a alguien así que más vale dar eso por seguro y simplemente hacer aquello en lo que creas porque cuando haces lo que los demás quieren las posibilidades de éxito son muy cercanas a cero y cuando haces lo que quieres tú son muy cercanas a cero también, así que
0: por lo menos haz lo que quieras tú. Rodrigo, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo para toda la audiencia, hemos estado hablando de esta genial novela, eh, también ha estado ahí apareciendo en sus pantallas, pero para que la vean en físico, Los Años Extraordinarios, ojalá haya sido la novela que ustedes escogieron con el ticket, y si no, pues ya saben dónde encontrarla y ahí está todo. Rodrigo, muchísimas gracias por esta sabrosa charla y habernos contado tantas cosas en tan poco tiempo. Pues un enorme
1: placer, Camilo, y a todos los que estén viendo esto, me siento muy agradecido y os deseo una buenísima tarde, noche, cada uno estará en su
0: continente favorito. Así es, 22 países están conectados sí. ahora. Muchas gracias, eh, Rodrigo, y a ustedes. Nos vamos a dar una pausa de cinco minuticos antes de seguir con nuestra última mesa del día, así que bueno, ya saben café, aromática o lo que quieran ya nos vemos